0: Haz audio.
1: Apurando machicado, corre, venga, dale, venga, pues ala para arriba. Jueves 25 de enero de 2024 a la carrera todo el día, pero ahora vaya a parar mentalmente. Shh, calma, que vamos a hacer una hora estupenda de mínimo veterano. ¿Qué pasa, Juan Marrubio? ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú?
0: Bien. Me llegado esta mañana un correo, me llegan muchos correos de, de cosas de, de, pues de agencias de comunicación y cosas que alguna vez te cruza algo que tiene que ver contigo te, o con baloncesto, te quedas ahí en las bases de datos y luego te llegan cosas. Y me ha llegado un correo que era una presentación de una vela que huele a croissant de París.
1: ¿A croissant de París?
0: Sí, la pones y huele a croissant de París en tu casa.
1: ¿Y por qué los croissants de París olerían diferente a los croissants de otro lado, que se harán igual con mantequilla, azúcar, Porque tú no eres huevos, fino, tío.
0: Tú eres de pueblo y no eres fino. Pero no, no soy fino, ¿no? No, no es lo mismo comerse un croissant por París. De hecho, dice que tu casa huele a mantequilla, hojal de cristales azucarados granos de avellana y almendra, sellada con notas de granos de café y vainilla. A eso hueles, vela. Entonces, yo me preguntaba... ¿Y mi,
1: casa? y mi casa, mi casa. Exactamente. Yo creo que nos ha descrito con más perfección a qué huele mi casa que como acabas de hacer tú.
0: Yo me lo imagino. Bueno, hace mucho que no voy, pero cuando pienso en tu casa me imagino una cosa así.
1: <risa> El,
0: y dentro del cochecito ese que conduces también debe oler así. El... Hostia, ahora que
1: lo dices tengo que ir a lavarlo, ¿eh? porque sí que huele un poco así.
0: No, digo el de, el de, el de las competiciones, ah, ¿no? de verdad.
1: Ah, vale, vale, no, ese no hay que lavarlo. No, no.
0: Huele, <risa> no huele mal, joder, tu coche. Que es todo el marketing este sensorial que yo lo he descubierto recientemente ¿Sí? y por vivir por las zonas que vivo. Es todo que to ciertas tiendas huelen de determinada manera y tal. Es curioso, porque escuché a alguien que decía que la clave para vender tu casa era que no conversación no no la o es sea, alguien que estaba delante de mí dijo que lo que tienes que hacer es poner, si quieres vender tu casa, hacer café justo antes. Mm. Para que quien, el comprador que venga huela café, porque como huele hogar y ese olor que nos gusta a todos matinal. Yo le dije que igualdad, lo que hay que hacer es no poner casas de 60 metros cuadrados a 700.000 euros para venderlo. Puede ser. Pero bueno.
1: Puede ser. No, pero, pero eso se fin... vende ¿eh? Cuidado. Sí, sí, al
0: final se vende <risa> todo en este sistema tan esas maravilloso. Se venden, y... pongan
1: café descafeinado. Sí, o sí, sí, te... sí. O sea, lo que pongan. En este
0: saludable sistema que tenemos. Pero me preguntaba leyéndolo a qué olería... El despacho de Adrian Griffin, seguro que no le a oh, oh,
1: Qué manera de hilar, qué manera de hilar. Yo ayer estuve en una casa que olía a café. <risa> que olía a café. Y la persona que la regenta eh, se dedica a esto de los perfumes y, la y demás. Suena Así muy que mal, eh, Pepe. Algo sabía, algo sabía <risa> de este tema. ¿Ves? ¿Qué pasa, Tony Vidal? ¿Cómo estamos?
2: <risa> ¿Qué tal? Nada, yo tomando nota de cómo vender <risa> Pero tú no lo habías vendido <risa> ya. <risa> café a chorro! Pero ahí. tú ya lo
1: habías vendido.
2: Pues estoy esto te... en ello, estoy en el proceso, Ojo. que está costando más pues comprar unas esto. unas velas joder, pero... de croissant de París. Sí, sí, sí. Yo, mi, no me gusta el café, pero voy a comprar
1: ahora mismo. No, pero el olorcillo <risa> del café, ¿no? Muy bien. A mí, no, a mí no, para no, venderme no, bien mi una casa tenía, tenía que, mi que, olera que lo se, no sé no Eso sí que huele bien. <risa> <risa> Con perros y gatos huele poco ¿No a café. nos ¿no mola el olor de los hidrocarburos? <risa> me flipan, tío. Yo en una gasolinera estoy, estoy eso, como las sensoriales esas que, es, que dice, que dice que, Juanma.
0: No, no, que fuera de, fuera de bromas es uno de los olores que yo creo que salen siempre como que le gustan a la gente, el de la gasolina. ¿eh?
1: Hostia, yo los sí. hidrocarburos es que me, es que me, me vuelven sí, 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 sí. loco, lo, lo bien que huele eso, me sí. colocan.
0: Yo me gustaría que en mi caso hubiera cementerio antiguo de estos de tierra, tierra de cementerio, mojada y mohosa...
1: También he estado en alguna la casa sí.
0: a la inminencia de la muerte, sí. Yo, yo he vivido en casas así en mi, época de en mi época de estudiante, de hecho.
1: Época de estudiante. ¿Cómo se puede llegar a, a tal nivel de, de evolución y de inteligencia para el mal, para ir hacia atrás? Yo estuve en una casa de estudiantes una vez que como nadie quería lavar mmm, los eh, tazas, platos, cucharillas, nada de nada de nada, en el salón, casa de estudiantes evidentemente, se pergreñó un sistema que era colgar del techo una cuerda del que en el otro extremo se ponía una cucharilla del café que daba justo a la altura de la mesa del salón, de tal manera que era la misma cucharilla <risa> colgada para que todo el mundo revolviese el café… <risa> Sin tener que lavarla ni moverla de
0: allí. Yo en la mesa de mi salón se hacía lo que era el, el efecto lasaña, que teníamos, cogíamos manteles de papel de estos de rollo y ponías sí. uno encima de lo que hubiera y se iban haciendo como capas de, de restos y comida y tal con manteles de papel entre medio. Yo viví en una casa con tres muy buenos amigos, uno de ellos que machicado y tú conocisteis, eh, estuvimos sí. comiendo hace poco, que mi madre, cuando vino a conocer esa casa, mi madre que encima luego va a escuchar esto y me va a mandar algún mensaje como si quisiera darme una colleja, pero se paró en mitad de la escalera cuando subía y se puso a llorar. Y yo le dije, joder, espera entrar en la casa, por lo menos, ¿no? Porque tienes que para llorar, llorar, pero... A sí, sí, sí. No te anticipes que te queda lo bueno.
1: Yo eh, conviví con una persona que empanaba en la encimera. En la encimera empanaba.
0: Hay gente que no tiene miedo a nada. Y los viernes,
1: los viernes se iba a, a Toledo y dejaba el el engrudo en la puta encimera. Joder, ¿Esto, esto... Como os lo estoy contando. Bastante bien va el mundo. Bastante bien va el mundo. está con el tic del ojo. <risa> está
2: con el tic del ojo.
1: Bastante bien va el mundo, de verdad te digo. Ya te digo, ya te digo. Tú de esto nada, ¿no, Tony Porque ibas y venías, ¿no? A, a Murcia, así que...
2: No, 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 pero yo, pues yo pasaba la semana allí. No, yo... Las cosas de Murcia no las puedo contar. <risa>
1: Esto, esto te parece que sí se puede contar, ¿no? Lo que estamos sí. haciendo.
2: <risa> allí hay uno que se le ocurrió coger un perro y lo encerraron en, en un patio, y, y madre mía, la que lleva allí. No lo puede contar en público. Yo tuve un perro en la carrera que se llamaba
0: Tobías, el venerable señor Tobías, porque pensábamos que era viejo. Que le llamábamos venerable señor Tobías, nos lo encontramos por la calle, y la semana siguiente lo íbamos al veterinario y nos dijo que no era viejo, que es que estaba triste porque se lo habían abandonado.
1: Estaba triste. a mi
0: casa. Pero, pero Y entonces no la dijo. El día que, que mis amigos encontraron al perro, que fue la, la única vez de ese año que me senté a estudiar. Un día dije: Mira, ya está bien, tal, no sé qué, no puedo beber 14 de cada 15 días, tengo que tal, a ver, tal. Me puse ahí los, los folios, le pedí los, los apuntes a alguna compañera de clase, tal, me los fotocopié, me senté, me senté y al puto minuto se abrió la puerta de mi habitación y entró el perro este que era enorme, tío. Y dije, ¿cómo puede ser que el primer día que vengo a estudiar entra un perro enorme en mi habitación, tío? ¿Justo por qué? Porque está pasando esto? Y ya tampoco estudié.
1: Yo, como jamás jamás pasé por esa situación, nunca en toda mi vida me he sentado delante de unos folios. Sí que he hecho lo de pedir los folios a compañeras. Que no suene esto machista, es la realidad. Eran las que lo tenían. Sí, sí, es que, Eran yo las que tenían los apuntes.
0: donde yo me movían solo había chicas. O sea, solo claro, lo mismo, solo, había, chicas.
1: solo había muchachas con apuntes. Y yo llegué a hacer el el gesto de pedirlos y fotocopiarlos, pero nunca en toda mi vida me he sentado delante de ellos, así que ni, no hace falta que entrase ningún perro, no, no llegué a ese día. Yo estudié INEF, no había que estudiar, o sea, no tenía ese problema. Excepto que Yo estudié periodismo. ¿eh? Tampoco había que estudiar. Se decía
0: en mi época que el curso más difícil de periodismo era COU.
1: Sí, sí, todo lo ha dicho. Bueno, Yo no en estudié fin. nada. No estudia nada, absolutamente nada. Ni Periodismo, ni INEF, ni nada. De nada, de nada. Así me luce el pelo.
0: Pero tuviste un videoclub,
1: tío. Tuve un videoclub. Eso es sí. Eso es más que muchos títulos. Correcto. <risa> Volvamos a Griffin, ahora que estamos. <risa> ¿Cómo habrán sido los años de universidad de Griffin? Pues los años de universidad en Estados Unidos también, por lo que sabemos de las pelis, <risa> son, son entretenidillos, ¿eh?
2: Los de Doc Rivers fueron en Milwaukee,
1: precisamente. ¿Ah, ¿sí? Estudió allí el tío. Sí. ¿Estudió algo?
2: No sé, igual ciencias sociales o algo así. Baloncesto no. Pero, no, jugó, jugó. Jugó, jugó. Pues para no
1: estudiar nada de baloncesto. iba 50 años viviendo Joder, de él, ¿eh? ¿Y un a qué rey, nivel, además. Y como un rey. Pero con esa
0: voz que tiene, como no, tío, si es que te habla y te crees todo. O sea, esa voz a lo Luis Astronal,
1: tío. Sí, sí. A ver, Toni, empieza tú. Primera reflexión de, de la noticia de la semana.
2: Yo, mi, mi pregunta es si había otra opción.
1: De es verdad, que, no hay ninguna final, otra opción. Yo, yo no ahí... hay ninguna otra opción que encontrar un entrenador, echarlo a mitad de temporada y sustituirlo por Doc Rivers. No hay ninguna otra opción. No, no. En, 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 no hay ningún universo en el que lo único que pueda suceder es esta cantidad de asuntos bizarros, uno tras otro.
2: La pregunta es si no hay otra opción a 24 de enero. Evidentemente, en, en septiembre sí. Claro, en septiembre o en, o en julio o en agosto, sí. Yo digo hoy, a 24 de enero, conforme está la situación, viendo la movida que hay ahí dentro, que nadie está a gusto, esto ya hace tiempo que se tiene, que se tiene en cuenta. Quiero decir, cuando meten a Doc Rivers aquí, pasa la reunión que hay en el in-season tournament antes de las semifinales, etc., ya, ahí yo creo que el propietario ya tiene claro que va a hacer este proceso tan conocido en las grandes empresas, ¿no? Que hay alguien a quien no quieres, a quien vas, te, vas a, te lo vas a cargar, pero que si te lo cargas, te arriesgas a perder todos los conocimientos que tiene y al que llega nuevo estar totalmente vendido, por muy preparado que esté, no tiene el entorno ni los conocimientos de, del lugar. Entonces, metes a alguien al lado de, poco a poco va aprendiendo, va viendo, se va haciendo con el sitio, hasta que llega un momento en el que dices, ya oye, ya ha llegado el momento, este ya está suficientemente preparado para asumir el cargo, el que hay en el sitio va fuera y pones al sustituto. Y esto es más o menos lo que han hecho ahí.
0: Yo ayer hablaba con Pepe en, en la pica en AS. A mí me producen sentimientos muy enf o sea, no enfrentados, pero es que son cosas distintas. Yo, yo no veo mal que echen a Griffin porque creo que, que no iban a ganar así ese equipo solo, solo les vale ganar o, o quedarse cerca de ganar o, sea, o perder por una circunstancia o por poco o por una circunstancia que no dependa de ti y no veo mal que los equipos sean en ese sentido agresivos de hecho es que los backs están ahora mismo cuando se ha firmado ya el contrato de los rivers van a estar pagando a tres entrenadores porque siguen pagando a, a Budenholzer van a pagar a Griffin y ahora van a pagar a, a, dos, rivers, a dos rivers, o sea más agresivos y cortoplacistas no pueden ser yo no veo mal que si ves que no y que la has cagado y que la has liado y que no vas a ganar que, que tomes una decisión así lo de dos Rivers es que me recuerda al meme este de la pareja, el de les funciona a los demás, ¿no? nunca les funciona, pero se engañan pensando que tal tal, y al final le dice pero puede que a nosotros y no funcione. Yo creo que dos Rivers van a jugar, van a estar más, igual más organizados en temporada regular, pero es que yo creo que no es lo que necesitan ellos para, para play-offs, es un entrenador que... que que su historia se resume a no ser capaz de ajustar y, y resolver problemas en playoffs, ¿no? Y este es un equipo imperfecto que va a tener problemas cuando lleguen los playoffs. Tiene formas de ganar, pero no va, no va a ser de, ningún, de ninguna manera un equipo perfecto. También creo que hagan lo que hagan con la actual plantilla, no les va a dar. Es que yo creo que meten algún jugador defensivo, se inventan algo para que haya otro jugador defensivo por ahí, etcétera, o no les va a dar, ¿no? Pero la realidad es que toda la podredumbre que se ha ido viendo desde. Si os acordáis desde lo de, desde lo de Terry Stotts o sea, al principio de temporada, justo en de empezar la temporada, etcétera, eh, han sido todas señales tan malas, todos los discursos de Teto Compo, etcétera, que a mí no me parece mal que digas, bueno, lo hemos hecho mal, vamos a esperar a junio, para empezar ese equipo no, tiene, no puede esperar a junio y para seguir es que es, que es ridículo, pero es verdad que, no, que, que me cuesta creer que a nadie en Milwaukee le ilusione, eh, digo, en el entorno, no sé, los jugadores luego son muy raros para esto, pero Doc Rivers y luego es que creo que al final vas sumando dos y dos, cuatro, y otras dos, seis, y todo lo que es todo lo que trasluce ahí es, es que empieza a haber un, un control un poco tóxico de, de compo de la franquicia, ¿no? Y esto, ya sabemos que es así. Eh, también lo hablaba ayer con Pepe. Eh, en las narrativas del deporte, si pasas el suficiente tiempo, pasas de, de ser el chico modesto de Grecia que vendía CDs en Atenas a ser la gran historia de la NBA, a ser el malo de la película y de ser el el hombre que mejor representa a Wisconsin y el tío más querido a ser el enemigo público número uno. O sea, no sé en qué, en qué momento el columpio cambiará, pero, pero empieza a haber cosas muy raras y demasiada sensación de... O sea, si tú vas sumando ahora, si vas pensando en todos los discursos de post partido de todas estas semanas, es como que se te revuelve la tripa. Si tú piensas que a Doc Rivers lo han tenido, de que era el medio obligado a Griffin de tenerlo de consejero y tal, para que acabe siendo el entrenador, porque además... Cuando, el, cuando los que tienen el poder son los que hacen estas cosas, queda muy feo, ¿no? Cuando el, el Griffin es el que está por detrás de antetocompo desde luego, y Rivers es un tío con mucho poder en la NBA, y por lo que se ha visto en, en la franquicia, entonces que, queda todo muy mal. Y, y yo mi última reflexión es, que también lo comentaba ayer con Pepe, ¿qué hay en la cabeza de Damian Lillard? Porque Damian Lillard era el antetokounmpo de los Blazers. De repente ahora mismo es un jugador del que no se habla, se habla de lo que dice, pero claro, Lillard no es un cualquiera, Lillard no es ni Jerry Holiday, digo, por estatus y por jugador, o sea, no tienes ahí un jugador más, Middleton es más en, los, en la historia de los Bugs que Damian Lillard ahora mismo, pero no es lo mismo, o sea, no sabemos qué piensa Damian Lillard, que ha pasado de ser un absoluto jugador franquicia y un jugador que también manejaba estos en tres hijos de una franquicia a igual estar viendo todo desde la barrera flipando, pero es que no lo sabemos, entonces igual hay otro asunto otro asunto que está, que está ahora mismo podrido en los Bugs y no lo
1: sabemos. Mi punto es exactamente ese, y mi punto es que eh, no solo con Demi O'Neillar, sino con todo lo que ocurre en la franquicia. Eh, Ante Tokompo se está comportando ahora mismo, al menos es lo que parece desde fuera, como el clásico niño eh, que pide cosas, que pide cosas desde un punto de vista pasivo-agresivo, que no es el eh, que te dice a la cara exactamente lo que quiere, pero que está eh, con moines y enfadado hasta que no le dan todo el gusto. Y para tratar de tenerle contento, se lo conceden todo, pero no le conceden todo desde la perspectiva de ahora, ahora sí, ahora vas a estar bien. No, sino tratar de convencerle. Eso hace que todo alrededor de la franquicia gire en torno a él. Pero gira en torno a él de una manera muy tóxica, como decía Juan ahora. No solo Lilar, ¿eh? que el resto de compañeros deben pensar, bueno, ¿en, en qué deriva estamos? Nos cambian de entrenador tres veces de entrenador en un año. La marcha de Terry Stotts, efectivamente, también tuvo que ser medianamente traumática, al menos para líder pero para todos los demás. Bueno, bien, este señor que es nuevo, este señor que está entrenando en otro lado y este señor ahora de repente desaparece. Ante tu compo, te hace ver que... Eh, ¿Estás contento con el equipo? No, la verdad, me gustaría que fuese otro equipo. ¿Qué quieres hacer? No, yo no soy el general manager, yo no soy entrenador. Tendrías que traer a alguien. Te traen a un entrenador que es de tu cuerda, porque también nos han filtrado que Nick Nurse, él lo vetó. Seguro que si le preguntas ante Tocompo y dices, ¿tú vete hasta Nick Nurs? No, no, por Dios, yo no dije absolutamente nada. Pero cuando vino Horst, el general manager, a decirte, fichamos a Nick Nurs, tú dijiste, bueno, ¿por qué bueno, Janis No, yo no digo nada. Ese tipo de actitud es lo que hace que tengas que echar un entrenador a los tres meses de haberlo contratado. A los dos meses de haberlo contratado ya sabías que lo ibas a echar. Hay suficientes señales dentro de lo que habéis explicado vosotros, de las reuniones con Doc Rivers, de las explicaciones que ha dado, por ejemplo, Champs Charania en The Athletic, de los artículos que lees, que sabes que esta decisión estaba tomada prácticamente desde el torneo, desde el inciso tournament. Prácticamente desde que sale Antetokounmpo después del partido de Indiana Peser diciendo esto no funciona y aquí tienen que pasar otras cosas. Todo lo que hace Antetokounmpo es dejar que otros tomen decisiones. Esas decisiones se hacen solo para darle gusto a él. No tiene por qué ser necesariamente para ganar partidos de baloncesto, porque esa dirección ya se verá si se toma o no, pero lo primero es tener contento ante Tocompo. Y luego este encima no está contento nunca, porque tampoco es que él haya salido a pedir esto ni quiere tener sobre sus hombros la responsabilidad de ser el que despide, el que ejecuta o el que le traen al que quieren. Y ahora, si vamos de las musas al teatro, al hecho concreto en sí mismo, te has quitado de encima de un entrenador que no ha demostrado nada y que por lo tanto, bien despedido está, no hay ningún problema en ese sentido tampoco, para traer a Doc Rivers que lleva en la liga desde 2008 y cuyo único eh, digo, eh, desde 2008 que ganó el anillo ya sé que lleva en la liga mucho antes, pero desde que ganó el anillo lo único que sabemos de él es que es un entrenador de jugadores que no tiene ningún peso táctico de hecho, el anillo de los Celtis a título popular eh, tácticamente se le entrega a Tibodó. tú a saber lo que había ahí dentro, pero se le entrega a Tibodó, y claro, los jugadorazos absolutamente increíbles que tenían y desde entonces es un entrenador de jugadores entrenador de jugadores que pierde todos los vestuarios que pierde a Kawhi Leonard, a Paul George, que pierde a James Harden que de donde sale ya nadie habla de él como qué buen tipo, qué majo, no, 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 no. ha perdido eso y que tampoco ha hecho ni una sola decisión, ni una en playoff que haya girado hacia eh, ventaja de su equipo las situaciones ni una, la cantidad de eliminatorias perdidas en la que los que más sabéis de táctica, me explicáis que son porque él ha tomado malas decisiones y las remontadas que se han producido porque enfrente sí que se han eh, hecho movimientos, son una tras otra, tras otra, justo los defectos que entendemos que tiene el equipo de los Milwaukee Bucks y la plantilla de los Milwaukee Bucks. Que si alguno tiene, desde que comenzó la temporada, es que Lillard y compo no están jugando juntos. No están jugando juntos por los motivos que sea. ¿Eso lo va a resolver Doc Rivers, que no ha trabajado nada en los últimos 15 años en ese apartado? ¿Y solo lo traen porque es un nombre y alguien grande que quizás es lo que Compo quiere? No sé. A mí me parece todo un disparate absoluto tal y como se ha movido todo desde el traspaso, los cambios de entrenador, todo es tratar de hacer que Antetokounmpo esté cómodo, pero que Antetokounmpo esté cómodo igual no es lo mejor para que esta gente el anillo, gane el anillo. Y se han tomado, un, no sé, una serie de caminos de los cuales es muy difícil volver atrás, tanto en jugadores como en entrenadores, como en estado de la franquicia, se va hacia adelante, siempre dando una patada a seguir, que no parece que vaya en la dirección competitiva de hacer lo mejor posible de esta plantilla.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? En, en todo lo que has dicho con, con algún matiz, ¿no? Me parece que lo que es como se trata Giannis es como se trata normalmente a una estrella del máximo nivel en un mercado pequeño. Es decir, al final acaba sucumbiendo a lo que te dice la estrella. Pasa con Lebron, pasa con Donsich, pasa con otros muchos jugadores que hemos visto que al Yo final... Yo no creo que Lebron sea pasivo-agresivo.
1: Liga... Yo creo que Lebron dice lo que quiere y que si hay errores, carga con ellos y que trata de arreglarlos. Es diferente.
2: Yo creo que Giannis en verano ya... Es pasivo-agresivo. Bueno, yo creo que él en verano ya deja bastante claro oye, quiero que haya cambios aquí. Aunque no lo dice así rotundamente, pero sí que dice, oye, así no vamos a ninguna manera. En verano, cuando se sientan con varios entrenadores, él claramente veta a alguno de ellos y abre la puerta a otros y se hace lo que él dice. O sea, se, se, no se ficha a Nick Nurse y se ficha a Griffin porque lo dice Giannis. Entonces, me parece... Bueno, un, un comportamiento normal con una estrella en un mercado pequeño. Lo de cargarse a Griffin, totalmente de acuerdo. Además, en enero el récord es 6-5. Eh, han perdido, no sé si todos o casi todos los partidos contra Indiana. Eh, estaban, u, uno de los datos, lo decía Daimiel el otro día, eh, el año pasado estaban terceros en puntos a raíz de bloqueo directo y este año estaban el vigésimo cuarto. Cuando pasa el traspaso del Lillard, lo primero que decimos es... ¿Hay alguna arma, alguna arma mejor en la liga que tener un pick and roll entre Lillard y Giannis? Y estos pasan de ser terceros con el pick and roll de Holiday y Middleton con Giannis a ser el, vigiso, el vigésimo cuarto, cambiando por, por Damian Lillard. Yo sé que va a llegar playoffs y que seguramente le vamos a pegar palos a, a, a Doc Rivers porque nos va, a, nos va a poner de los nervios, de que se va a bloquear, no va a hacer nada y lo van a machacar. Pero la situación es 24 de enero o in-season tournament, aquí el equipo está cabreadísimo con el entrenador, esto no ha salido bien, hemos hecho lo que ha dicho Giannis, esto no ha salido bien, y así pensamos que no va a salir bien. ¿Qué hacemos? Hagamos una crítica constructiva. ¿Qué otras opciones había en el mercado? ¿Aguantar a Griffin? Estaba, es evidente que no. Y de lo que hay por ahí, pues yo, y esto es opinión personal, yo no, quiero, yo no cambio a un novato por otro novato a mitad de temporada. A mí, meterle este marrón a Jordi Fernández, mira que tengo ganas de que coja un banquillo. Y seguro que él se tira de cabeza, pero me parece que es meterle un, una bomba de dinamita ahí de decir, oye, si, lo, si ganas el anillo, va a ser gracias a tener a Lillard y a Giannis. Y si no lo ganas, eh, va a ser un fracaso la temporada. Eh, el otro nombre que sale, Keith Atkinson, eh, Atkinson. Yo creo que Atkinson se está preparando el camino para ser el sustituto de Kerr una vez acabe la época de Curry. Yo creo que él está ahí y va a ser difícil sacarlo de allí. Igual con un ofertón increíble, pues se lo acaban llevando. Pero yo creo que ese es el camino. Y también me han nombrado a mí Terry Stotts. Bueno, Terry Stotts lleva dos años y medio sin, tener, sin estar al frente de un banquillo. Y en Blazers tampoco es que se haya puesto como un entrenador histórico y que haya hecho verdaderas maravillas. Entonces, te encuentras a 24 de enero con un entrenador que no te vale y tienes que rescatar a alguien. Bueno, pues yo creo que te traes a Doc Rivers, sé que deportivamente y que a nivel táctico me voy a cabrear con él en algún momento, pero ya lo tenías dentro de la franquicia, lo habías preparado, es decir, conoce el vestuario y evidentemente ya tienes la aprobación de los, de los pesos pesados. Eh, tienes respeto de los jugadores, ahí dentro tienes que meter a alguien que le diga Janis, no, no, no vas a jugar así y vas a jugar así. Y eso no lo puede hacer un entrenador novato, ha de ser un entrenador con mucho peso y mucha jerarquía en la liga. Seguramente ahora en el mercado de traspasos, pues es mejor que tengas un, un entrenador de este tipo que no un entrenador de poco, de poco nivel a la hora de fichar jugadores, de conseguir traspasos, etc. Entonces, yo no veo muchas mejores opciones, o yo realmente ninguna, igual ahora sale un nombre y digo, ostras, es verdad, no había caído con este. Pero no veo muchas mejores opciones que Doc, que Doc Rivers que, al que le voy a, lo que le voy a pedir a Doc Rivers llegado en enero es oye, maximiza todo lo que puedas el pick and roll entre Lillard y Giannis. Y a partir de ahí ya ves retocando cosas. Pero lo que hay que hacer es volver a ser terceros en puntos tras bloqueo directo que eso era una cosa muy buena que tenías y que deberías mejorar y no haber empeorado
1: tanto. Y hombre, te niego la mayor. Cualquier entrenador al que llamasen, en el banquillo de los Backs, iba a nado. A nado. Y pues si no tan en medio Estados Unidos. Quiero decir, nadar por carretera es complicado. Eh, no, no hay uno que te diga que no. Como vas a rechazar un eh, puesto de entrenador en la NBA, encima con este equipo, que es un equipo que aspira anillo vamos, van, van todos de cabeza. Sí, sí, pero hablo desde el punto de vista de Milwaukee. ¿A quién por? Cualquiera, cualquiera que tú consideres que técnicamente es un buen entrenador, de verdad que hay 100.000 entrenadores, que no hay cuatro, 100.000 entrenadores en todos los niveles eh, del deporte norteamericano e incluso del deporte europeo hay una cantidad infinita de opciones que no sean ir a un pavo que lleva fracasando con equipos todos de anillo 15 años y la única la única razón por la que echas a Griffin es porque crees que no va a ganar el anillo, ¿eh? No es ninguna otra. Entonces, tú tienes que poner a alguien que crees con el que puedes ganar el anillo. Debe ser la única razón por la que haces un cambio de entrenador a estas alturas de la película. Yo creo que Don Rivers ha demostrado que es un entrenador en los últimos años como para no confiar que su mera presencia te hace elevar el, el nivel del juego del equipo, porque no lo ha hecho en ningún lado.
2: De todo el listado que hay de jugadores y superestrellas que ha tenido Doc Rivers, sin Doc Rivers tan solo Kawhi Leonard ha ganado anillos. O sea, que me, eh, sale que una lista de... Lo uno,
1: eso lo sabemos todos, pero cuando, cuando, cuando tú eres el segundo equipo de la conferencia este en récord de temporada regular ahora mismo, ¿cuál, ¿por qué echas al entrenador pues? O sea, solo hay uno, un objetivo. Uno, nada más. Porque todo lo demás está fuera de concurso tanto que todo lo demás lo tienes. Estás ganando 60% de partidos, estás llenando el pabellón, vas a estar en playoff, vas a pelear. En fin, el único objetivo es el anillo para Milwaukee Bucks. Y por mm -hmm. eso echas a Griffith porque crees que con él no vas a ganar. No sé. ¿Doc Rivers? Bueno, eh, será. Será. Desde luego, lo que no me no, creo es que no hay otra no opción. Eso que seguro que no. hay <risas> Tropecientas. De las más audaces a las menos hasta coordinadores que estén dentro hasta gente de la confianza de Horst como si pones a ese ante Tocompo de entrenador jugador o sea opciones hay 100.000 como para quedarte solo con un pavo que ya ha salido mal de todos los lados que le han dado equipos para pelear el anillo
0: hay un dato cojonudo que es que es muy probable que entrenen Star Stardust Rivers ¿eh? porque claro, van segundos del este y van a seguir ganando partidos porque el problema de ellos no es ganar partidos y Machula no puede repetir porque no se puede repetir dos años así que en una semana lo tenéis en el Starado a dos Rives a, a mí me parece que hay yo creo que hay algo de ya y eso me parece peligroso de maquillaje o paraguas de la franquicia de esto va mal, esto se nos está descontrolando, vamos a poner un señor que en los grandes medios, el BND SPN además, es un tío muy reputado, es un tío muy valorado, en la NBA, dentro de la NBA, es un tío que, que sí le tiene mucho aprecio y mucho respeto desde sus épocas de jugador, etcétera, Porque es que yo no sé, yo no tengo ninguna certeza de que Janis Antetokoumpo si sí vaya, o sea, si alguien allí de verdad que lo sepa me dice que él sí le va a hacer caso, porque... Yo creo que a estos tíos no les vale la jerarquía que ya, ah, bueno, es que está aquí dos Rivers. Yo creo que les vale es alguien con quien ellos conectan. Y el caso de que se ha puesto mucho de ejemplo, que tampoco vale porque eso es un caso puntual, pero cuando, cuando se va David Blatt y llega Tyron Lue, Tyron Lue no era nadie en ese momento, era un exjugador tal, pero yo, por ejemplo, con Jordi Fernández, allí hablando en Cleveland, en las finales de 2015, él me dijo, este pasó por delante Tyron Lue y me dijo, este va a ser el siguiente entrenador. Este tío se ha hecho amigo de LeBron, son muy amigos, se entienden tal, y bueno, en ese momento LeBron no tiene por qué... Eh, eh, a nivel de jerarquía, para él Taylor Lue, entre comillas, no es nadie, pero se han sentado a charlar de baloncesto y tal no sé qué, y se han entendido, y entonces le, le gustaba lo que veía. Igual los Bugs tampoco tienen ese perfil, pero más allá de eso, seguramente no lo tengan, eh, porque luego al Lue sí le sirvió, o sea, no es, ese anillo lo ganaron Kyrie y LeBron, pero joder, fíjate si le sirvió ¿no? el, el salto de, de, de jerarquía como entrenador que ha tenido Taylor Lue desde entonces, y, y bien merecido, por lo que, por lo que sabemos de, de cómo trabaja pero, pero a, mí la sensación, a mí me da mala sensación y sobre todo, uniendo todo esto que hablamos y para mí sobre todo el artículo de Ramonas en ESPN, como a Ramona se le, lo bueno de Ramona es pues como escribe bien y cuenta las cosas bien, pero también se le ve mucho quien se las cuenta. entonces Eso es, eso es muy útil, más que, buen, más que bueno es útil. Y, está muy, y a mí está claro que para mí que es Horse, el general manager, que ha empezado una especie de campaña de, bueno, esto está así, pero que sepáis por qué el artículo... Mm, es mucho, este era muy amigo nuestro, Griffin, le queríamos mucho pero bueno, como entrenador ya sabemos qué tal eh, le rechazaron en 14 o 15, no sé cuántas entrevistas antes esto, pero bueno, claro es que un por el que quería, bueno, un poco así ¿no? y entonces me da un poco la sensación que cuando entran en ese estado de bloqueo las franquicias, lo que hacen es ponerse en manos de tíos como Doc Rivers porque parece que te da un, ¿no? que no, no inventar no te vas a llevar ahora a hacer el cobrado el ya que lo intentó la NBA, que te digan ¿pero para qué haces esto en en enero de 2024, con un equipo que no tiene tiempo para gaitas. no. Entonces, un poco como que se han puesto un poco el paraguas porque, porque lo ven muy mal. Y yo, sobre todo, es que creo lo que os decía antes. A mí no sé quién va a ir, pero si no tocan el equipo no va a ganar con nadie. Mi no estoy box. seguro.
1: No va a ganar. Seguro, 100%. También. Porque, sí, 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 porque eso es así.
0: también en ese artículo se cuenta que a los finalistas del puesto les entrevistan, además dicen les entrevistan, no es que hablen, es que les entrevistan ante Tocompo, Jerrull Holiday y Chris Middleton. Y, es de puta coña de verdad y, sí, sí es que es tremendo y ya no es cuando entonces él ficha por un equipo en el que ya luego ya no está Andrew Holiday. y cuando sabemos que uno de los el gran problema que ha tenido más allá de cuestiones de química y física y relaciones humanas el gran problema deportivo que ha tenido es que él llega con una idea defensiva que no se puede aplicar con ese, con ese tipo de interiores que tenía, con Bruce López, López y tal, y sobre todo que él no tiene ningún defensor exterior. Entonces, por mucho, tú puedes poner ahí a María Santísima a entrenar, pero con, con Damian Lilar y Beasley no, no, vas, a, no vas a parar un, un, un taxi ahí en, en, en una línea exterior. Es, es que es imposible. Eh, ¿Van a hacer algo o pueden hacer algo? No lo sé, pero para mí to, todo tiene que empezar ahí, si no es que da igual, da igual quién entrene. Y creo que han puesto además a Lilar, que sabéis que yo no soy un gran defensor de Lilar, pero lo han puesto en la peor situación posible. Es que como menos brilla Lilar es cuando, cuando han hecho un tipo de ataque en el que tampoco es muy tal, y entonces dices, joder, qué mal defiende. Porque cuando Lilar metes 52 puntos todos los días, no te fijas tanto en lo mal que defiende. Se le han puesto en una situación en la que él no puede ganar. Y insisto, yo no sé. Sí, cómo, cómo está gestionando todo esto Lilar tal y como ha sido su carrera, porque claro, Lilar quería irse de allí para ganar y para hacer otras cosas, para hacer el canelo y no ganar y tener líos, ya tenía bastantes en Portland y me parece que vivía bien allí, quiero decir que es, también puede ser delicado. Pero a mí me da más sensación de eso, decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues ponernos en manos de, un, de algo un poco venerable dentro de la NBA, por lo menos para que digan, para, aunque solo sean los grandes, oye, que, que no es poco que en las tertulias y en las narraciones de los partidos nacionales y tal, parece una chorrada, de alguna manera para un poco este golpe, porque porque esto va mal. Es que, es que, es que yo creo que, que, que ellos, la sensación que tienen, es que eso va muy mal. Seguramente con razón, porque lo que te da sí, es que desde fuera es que sí, va muy mal. Porque sí. un equipo que gana tantos partidos, pero te pones a mirar y la mayoría de los días gana porque mete cuatro puntos más que el otro equipo, que te mete ciento veintitantos, sea quien sea...
1: Incluido el Red no, Pistons. No,
0: claro, el Red Pistons no es un equipo que va a ser campeón, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, pero es que yo creo que pueden traer a los tres mejores entrenadores de la historia y, y, y a Phil Jackson de consejero y, y si tú vas a ser Lila de tu escoltas Bisley, vas a defender mal. Eso
1: siempre. O sea, esa parte, estamos de acuerdo seguro. O sea, eh, aquí lo fundamental no es eso. Lo fundamental es qué hay en pista y también eh, si Antetokounmpo entiende cómo jugar con Lillard, que hasta ahora no lo ha hecho. Y ahí sí que puede echar una mano cualquier entrenador. No sé si le va a hacer caso o no, si tiene autoridad o no. No sé si algún entrenador puede cambiar una dinámica que hemos visto ya durante qué siete años con Antetokounmpo los que sean y que con hilares de estos meses pues hemos visto exactamente lo que esperábamos de un jugador como Antetokounmpo que es cómo juega cómo quiere jugar y cómo va a seguir jugando eh, por supuesto el gran problema de Milwaukee es la confección de la plantilla todo lo otro es una derivada de eso yo me pregunto
2: están más cerca o sea consideráis que están más cerca de ganar el anillo ahora con Doc Rivers que con yo Griffin. No. Mi respuesta es no, no. ¿no? Sí. mi respuesta es, están yo más sí. cerca. No. O igual o más cerca. Peor, más sí, lejos es todo Más lejos toni. tampoco he dicho.
0: Yo estoy con yo estoy, estoy ya, en ya, exactamente
2: a la misma distancia. Sí, no, yo creo que. Y, que y más la pregunta es: ¿tenemos otro nombre, el que sea, que podríamos poner en el sitio de Doc Rivers y que les acercase más al anillo? Yo no encuentro ninguno. Yo sí. Pensando que no lo van a interrogante.
1: Yo encuentro el interrogante. Habría otros nombres que me harían. Hacérmelo, hacerme replantear esta pregunta. Doc Rivers me parece una certeza.
2: Ah, ya, ya entiendo. A mí me parece que eso lo puedo asumir en verano. Meterme en a mí enero. Me da a... igual,
1: verano, enero, como si es abril. O sea, <risa> si, si, hay, si hay una posibilidad, cuando aquí veo eh, que es la misma que con Griffin, no lo hago. No lo hago porque a mí Doc Rivers me, me ha decepcionado como entrenador muchísimo. Entonces, bueno, me da igual. Ahora bien, ¿eh? exactamente con Griffin pensaba lo mismo que, que pienso ahora con Doc Rivers. Ahí. En ese equipo existe una posibilidad de traspaso, de quitar a Malik Beasley del medio, de firmar a un exterior defensor que haga que todos los problemas que tienen se mm, atenúen un poco. Con la posibilidad de que ante Tocón y Lillard entiendan mucho mejor el juego en conjunto, este equipo claro que tiene una opción con Griffin, con Doc Rivers o con cualquier otro.
0: En eso estoy de acuerdo con Tony, yo creo que cualquier, o sea, esto... No creo que vayan a ganar con dos rivers, no me jugaría ni 50 céntimos, pero creo que tenían que, creo que, que aunque sea un palmo están más cerca. Y luego otra otra cosa muy rápido, no me gusta, no sé si es lo que hay que hacer o no es lo que hay que hacer, no sé, no soy el de relaciones públicas ni suyo ni de los backs, No me ha gustado nada la sorpresa fingida de Ante cuando la han preguntado. Es un... No me gusta. Es que, todo esto, es que con Janis todo hace tiempo ya lo sí. hemos hablado alguna vez. Hace tiempo sí. que todo va para mal. Eh, chico, igual tienes que salir, no vas a salir y decir, pues, qué contento estoy que se ha ido esto, ya era hora o tal, pero sal y di, mira, pues esto no iba bien, no sé, pero salir y decir, uy, yo no sabía nada, me enteraba, bueno, es que mal, no sé. Mal, mal, es que es todo mal, todo mal. Y luego, esto también se lo decía a la PP, para ser como el Santo compo aparte de todo lo demás, tienes que ganar, tienes que ganar. Es lo que, por ejemplo, hace LeBron en todos los lados que ha estado. Como, no gane, como encima no gane, se van a cansar muy rápido en... Es lo que decíamos, ¿eh? que hace dos años te dicen: se van a casar al Milwaukee de Tante compo. No, no, nunca, nunca. Si esto es una. No, no. Deporte te deporte se, se cansa, se cansa a todo el mundo unos de otros al final a medio o largo plazo, seguro.
2: En mi cabeza hay otra opción que no es mover a Beasley, es mover a Portis. ¿eh? Que, no, que igual no sale el tiro por ahí y mueven a Portis o a Conajón y mueven la segunda claro. unidad, se llevan Habla, a Beasley a la segunda transpaso. unidad. Sí, sí,
1: yo, yo, yo no sí, sí, yo, yo, traspaso, yo, yo hablo de, de quitar a Beasley del quinteto titular al lado sí, de Lira. sí, sí, no, sí, sí, sí. Me entiendo perfectamente que pueden haber otras soluciones, pero esa es en la cancha, sí, no, sí. no en la plantilla.
2: La de quitar a Bisley al lado de Lina, eso, es. eso estamos todos <risa> de acuerdo. Que, pero que estos, estos van a estar super... Yo creo que sí, ¿eh? Allí el run, run que hay es que van a estar agresivos, porque todo además en el este se está moviendo. Es decir, han mejorado los Knicks, han mejorado los Pacers, mmm, ahora han mejorado los hits. Ahí vienen apretando todos mucho por detrás, ¿eh?
0: Ayer decían, no sé a quién leí, que el lote con el que quieren intentar manejarse es Con Acton, Cameron Payne. Que salen como 12 millones entre los dos ahí. Para intentar hacer algo. Sin soltar a Portis. Ya. <risa> sí, pero lo no tienen más. No hay manera de hacer nada. Claro. O
1: sea, pueden ser muy agresivos, pero. Su capacidad no, no. es muy escasa. ¿eh?
0: Tienen que buscar una cosa de estas que cuando lo hagan te lleven las manos a la cabeza y digan, vaya, vaya genialidad. Sí. Una ocasión de mercado por lo que sea, o algo que no vemos, o algo a cuatro bandas que les caigan. No sé qué, no lo sé, pero es muy difícil. Hombre,
1: y el cambio de Griffin por Doc Rivers, ¿no te llevas las manos a la cabeza diciendo qué genialidad?
2: No. No. no.
1: O sea, qué genialidad sería algo completamente inesperado eh, que no es el caso. Oh, es un...
2: A lo mejor no les hace falta tanto, quiero decir, el, el mero. O sea, no tiene que llegar ahí un jugador absolutamente diferencial, tiene que llegar un jugador que no sea un problema, alguien que no te reste, sobre todo. O sea, no, no, no has no estás buscando quitar a Beasley de ahí para otro jugador que te dé lo que te da Beasley y además te haga una defensa. No estás buscando traerte a Michael Bridges. Estás buscando que no tengas el problema defensivo que tienes, que puedas tener un vacaor defensivo apañado y que uno se encargue de cubrir al otro y de que al, a los atacantes no les dé igual A o B. Lillard o Beasley, que vas a generar ventajas siempre. Entonces, con, a lo mejor con un jugador más sencillito y más incluso average de, de la liga, puedes, puedes a,
0: lo, a lo mejor solucionar. ¿Sabes el qué tema. pasa, Tony? Que esto que es así, en teoría es así, te pones a pensarlo y en realidad dime uno. Es que no hay. Porque luego te sale Caruso, pero por Caruso te van a pedir un estacazo. Súmale que, la, que el que vaya a negociar va a saber que los bugs están desesperados. Es que no sé, ¿a ti se te ocurre alguno así que saque rápido? No,
2: Caruso me parece muy... O sea, Caruso, claro. Caruso me parecería Ese una es sí, sí, claro. pero, No, pero
0: eso, pero en el que dices esto es que, es que a mí tampoco se me ocurre uno que no digas, bueno, pues bien, pues tampoco te va a cambiar. Bueno, pues sí, pero bueno, ¿qué tal? O sea, es que es difícil, es muy difícil.
2: Sí, sí, seguro, ¿eh? Sí, o sea, claro, pero... Por cierto,
0: hay, estoy, estoy hay una cosa mirando nombres así de reojo. Mira Tony que, que me gustaría decir es que me, que me revuelve las tripas lo que ha salido de que Phoenix han, está mirando a Miles Bridges sí. y tal. Porque me parece asqueroso que se considere que un tío sea un agresor y te da estos casos de violencia doméstica encima como un atenuante para intentar sacarlo barato. ¿no? O sea, Fénix sí. no tiene nada con lo que hacer nada. Dice, ¿cómo podemos conseguir un jugador que por talento está por encima de lo que podríamos conseguir? ¿no? Entonces, como este está señalado por esto, igual nos sale muy barato y mira qué mira que listos somos. Como si un tío viniera de dos lesiones del tendón de Aquiles, el pobre, y dijera, bueno, pues como ya no tal, o un Jordan igual que es muy bueno, pero se lesiona siempre. No, un tío que tiene una mancha que te hace sacarlo en una condición de mercado, que esa condición de mercado tal sea, que el tío sea un maltratador y tal, e intentar aprovecharse de eso, si se hace algún equipo como Fenix, me parece absolutamente asqueroso. y Quería decirlo porque lo leí ayer y me parecía asqueroso.
1: Tenemos... Varios ejemplos de esos ahora mismo y, y sí, te hacen sentir mal todo el rato, ¿no? Tenemos el ejemplo de Greenwood en el Getafe. Eh, que es sí, exactamente. ¿Qué hacemos,
0: tío? ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí,
1: sí. ¿No? Tenemos el ejemplo de, bueno, este es individual, ¿no? Pero Edberev, ¿no? Jugando a las semifinales del la Open de Australia. Ha sido una sensación como de. Pff, <risa> algo que no está. Algo que no está funcionando correctamente sí, en todo lo decís, este pero tema.
0: podéis contaros, así es verdad, habéis sacado un tío como Melviche, pero ¿por qué? Cuéntanos por qué, ¿no? Parece como se está ¿No? Sí, tratanos trátanos como adultos, por lo menos. Pero Por cierto,
1: a este respecto, el, el caso sobre Josh Gidey se ha sobreseído. No, perdón, ¿eh? a este respecto no es lo mismo. Sí, no, no, es, no lo es lo vale. mismo. No, 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 que no que decir, lo por mismo. favor, no, que nadie me entienda mal. Pero Josh Gidey, al que se le investigó por haber eh, estado con una menor, ¿vale? Sí. Y la justicia norteamericana lo ha sobreseído. Esa sí. es la investigación que haga la NBA ahora a título individual, pero bueno, en el peor de los casos, supongo que le caerían cinco nah, partidos nah, o algo no, así. No, no va a caer nada. No. No, no, nada, yo tampoco lo creo. Pero en caso de que le cayese algo, no sería más que eso, que también ha sido un tema que ha estado planeando sobre sobre uso como City durante toda la temporada. Tengo cuatro nombres. Si seguimos hablando, saca... ¿Qué ha sido? ¿Ha sido a basketball reference? dónde has ido a buscar?
2: Cuatro nombres a los que llamar, que igual me envían a pasear, pero mira, Royce O'Neill, por ejemplo, es un nombre al que tendrían que llamar. Y me parece que es un jugador que les podría valer ahí. Pero a ver, salir. llaman a los jugadores,
1: ¿eh? Llaman a los equipos, que tienen los derechos de ser. Sí, 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 ¿eh? claro,
2: claro, sí, sí, llaman a los equipos. Joder, claro, no pueden claro. decir
1: ni mu. No, 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 no.
2: Chris Dunn, otro jugador al que tendrían que llamar. Eh, Josh Richardson y vete tú a saber, este sí que me parecería una, una genialidad. Vamos a ver por qué precio sale Gary Trent. Hostia. A Gary Trent. ya lo es sé, sé. esa es la genialidad, claro, ¿vale? No sé. ese, pero bueno, llamar y decir, oye, mira, todo lo que tengo lo tienes ahí. Tres segundas
1: rondas, este ya bueno, es lo que tengo. Vete raro. Vende sí. caro y vende muy raro. No sabes muy bien lo que quiere. No, no entiendes ahí con Gary Trent qué, qué narices puede querer, ¿no? Y yo creo que va a tener eh, suficiente subasta, suficiente mercado como para que nada que pueda ofrecer Milwaukee sea mejor que lo que vaya a recibir de cualquier otro por Gary Trent, ¿no? De los que has dicho. Hostia, lo de John Richardson. No, yo lo he ya son está bien. A Conajón y, a, y al otro. O sea, sí. Claro, que
2: sí, sabes sí, lo que tiene. Sí, si tengo ocho pesetas, pues, sí, sí, sí. pues es lo que puedo comprar. Está
0: claro. está bien, sí.
1: Sí, vamos. está bien tirada esa.
0: Decían sí. si, que pedían por Finney Smith dos primeras los NES, pero bueno, ya pueden pedir. Es que Finney Smith me parece más caro. Sí, está, dos primeras están diciendo, pero vamos, que la van a sacar dos primeras. Claro. Si estaban diciendo que no va a sacar a Atlanta dos primeras por, por De Junte Murray.
1: Probablemente no, ¿eh? Probablemente no la saque. Pero, por Atlanta cierto, está, por ello, claro. Han
0: vuelto a decir que está caliente el tema de los Lakers. Yo pensaba que ¿sabes? parecía que se había muerto y lo están sacando otra vez de Junta a los Lakers.
2: Terry Rosier ha salido
1: baratísimo. Sí, pero ha salido baratísimo precisamente por lo caro que sale de Junta. Yo tengo la sensación de que Miami se olvida de De Junta porque lo que le piden es impensable y por eso tira por Terry Rosier,
2: ¿no? ¿No os parece muy relevante? A mí, me, a mí es que lo de Rosier sí, me, está me bien, parece... Está sí, bien. sí, que vuelve a sacar a Miami Heat de ese grupo de Nueva York, Indiana, Cleveland, tal, y los pone muy cerca de los de adelante. O sea, si ya eran un equipo incómodo, hay que tener en cuenta que ellos se meten en finales el año pasado sin Hero. Y ahora, si el año es correcto a nivel de lesiones, estos Miami Heat en Playoffs con Tyler Hero y con Terry Rosier, cuidado con ellos, ¿eh? O sea, a mí me parecen... Que al final no nos los acabamos creyendo, que los ponemos a otro nivel diferente a
1: los tres de arriba, pero llega a playoffs. Bueno, y ellos se lo ganan, este ¿no? Es... Ganando tantos partidos como los tres de arriba. Ellos se ganan que, que haya ciertas dudas con ellos durante la temporada. Sí, regular. Sí, sí, sí. Yo a mí también me parece un muy buen movimiento. No sé si tanto, no sé si tanto como para ponerlos ahí arriba, pero muy, muy muy movimiento. Te quitas a Kyle Lowry. Ellos también bajan de, de sobrepago en el, sí. en el tax, no en el impuesto de lujo. Eh, la elección que pierden a Charlotte le puede... Le puede parecer golosa, es decir, eh, para Miami ahora mismo no es nada, pero a Charles le puede parecer goloso cuando no esté Jimmy Valder allí, que es cuando la van a cobrar. Vete tú a saber qué clase de equipo hay. Entonces, entiendo que lo hagan y, desde luego, los, los hits ganan sin perder. Todo lo que pierden ahora es irrelevante, Kyle Lowry es irrelevante, esa elección del draft es irrelevante y es un buen jugador. Incluso es un buen jugador, Terry Rossier para la segunda unidad, si quieren jugar ¿no? con Harkey y con Jimmy Valder, eh, juntos y que este se encargue de los minutos en los que no está Jimmy Balder. Tiene capacidad anotadora, es irregular, como bien sabemos todos, eh, pero si es buen jugador, claro que es buen jugador, sí.
0: Sí, sí, a mí, a mí también me gusta mucho. ¿eh? Me, me gustaba de té para ellos y me gusta para Filadelfia, que hay gente que dice que no, a mí sí me gustaría para Filadelfia, pero me parece que está muy bien para Miami, pero es que para Miami pero es que yo parto de la base de que para mí Miami ahora mismo, mientras nos hemos estado al contrario, era el cuando lleguen los playos del este lo iba a poner como segundo, llegue como llegue, volviendo como está eh, Milwaukee, viendo que no sabemos lo que va a pasar otro año con Embiid en Playoffs y viendo lo demás y viendo lo que hace Miami muchos años, pues, pues nada me decía lo contrario. Y aparte, estoy seguro que antes de hacer esto de Rose y de todo, tú preguntabas en, en Boston a quien no querían ver en Playoffs y te decían que Miami. Entonces, a mí, cualquier movimiento que hagan para mejorar me parece importante porque, claro, ya sumas al que llega, sumas lo que decía Tony Agirro no con este año pasado, sumas que creo que Deballo está jugando mucho mejor en todo este año, que ha dado un gran paso adelante, y sumas que vale, la verdad es que es un plus tan regular son el tío, pero en, en Playoffs ya sabemos lo que es, pues pues es que nadie te dice ahora mismo que eso no es lo mejor aparte de Boston que hay en el este, porque lo, lo hemos visto con menos, con menos otros años, claro. A mí sí me gusta, me gusta en todos los sentidos, es por lo que decís, también no arriesgan mucho, ni de pasta, ni de nada. Está, está bien, es una buena oportunidad, un jugador que les pueda dar cosas, ¿no? Y que se, y que entendemos, como además entendemos que todo el que llega allí le coge su esta es. y tal, le va a sacar le va a sacar más de lo que tiene o le va a corregir o va a ser mejor de lo que era cuando ha llegado pues, pues yo creo que yo creo que está muy bien y yo es eso bien? iba a
1: decir eso iba a decir yo cuando ficha Charlotte Terry Rosier siempre pienso cuando sale de Boston no y lo ficha Charlotte va es un jugadorcillo no sale de Boston se va a ver empequeñecido un poco lo de Marcus Smart este año ¿no? eh, y tantos y tantos otros y lo ves en Charlotte y como que te confirma no tus, tus sospechas bah, es un jugadorcillo es un jugadorcillo lo que pasa es que haces el camino inverso aparte de los sí. números ¿eh? ya sé los números que está haciendo pero un equipo muy malo pero haces el camino inverso y acoges a cualquiera de estos jugadorcillos que me parecen a mí y los metes en, el, en la idea mental de Miami y dices la buf, 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 o sea, que va a liar este y sobre
0: todo si está jugando con, cuando juega contra los Celtics y de repente se convierta en, <ríe> en Michael Jordan que es lo que <ríe> que le decía a Pepe yo te ya leía okay, un aficionado okay. de los Celtics desesperado porque Martin llevaba menos triples en toda la temporada que los que metió en la eliminatoria contra los Celtics el ¿eh? año no pasado pero es que esto es así ¿no? hecho es que y, 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 ¿tú y el miras? rookie ya que tiene una pinta de hacer parte de es, es que los Celtics esto lo tienen que saber este, este nada más verlo jugar y dices este es el típico que a nosotros nos va, nos, nos va a joder en playoffs. es que se les ve a ellos
1: ya cualquiera hombre ¿no? sí, es, pero... es un jugador prototípico de semi desconocido de la liga que en playoff va a hacer grandes partidos sí, porque sí. es que se tiró cuatro años en la universidad porque está ya hecho porque los cogieron precisamente para esto porque encaja a la perfección con lo que hace Spolestre con la cultura de los hits y es que sabes qué va a pasar si antes decía Tony lo de que el año pasado no tenían a Hero ni a Trozier y que ahora por lo tanto son mejor equipo que el año pasado cosa que es obvia no pero claro estos tienen que mejorar a los Caleb Martin, eh, Struz y Vincent del año pasado. No digo que no sean mejores jugadores, que lo son. Digo que tienen que hacer mejores playoffs que los que hicieron aquellos el año pasado. Sí. Y que eso ya no es tan sencillo. Claro, <risa> o sea, hicieron playoffs alucinantes. Ya llegará. A... Sí, sí, por supuesto. Pero tienen que hacerlo, ahí. ¿sabes? Porque sí, si sí, Caleb sí, Martin sí. te vete 35 puntos, por mejor que sea Giroud, tiene que hacerlos también para igualarle.
0: Lo que está claro es que es uno de los equipos que tenía que moverse y se ha movido, y eso está bien. O a sea, que filadelfia que se tendría que mover y no se mueve equipo pues, yo estaba viendo esta mañana, justo antes de grabar el, el Maverick Suns y, y es, me parece impensable que los Mavericks no intenten hacer algo, aunque luego no sirva para nada. pues que hay equipos que tienen que hacer algo. Y para mí uno era Miami, que tenía que intentarlo. Y han visto una oportunidad, lo han hecho. Y yo creo que está
2: muy bien. Es que igual Miami aún no ha, aún no ha terminado de moverse. ¿eh? Claro. Que, que intenta mover algo más y tiene algún contrato más por ahí. suena... A mí la gente que, que se pasa por los directos, que es de los hits, eh, me hablan de Dorian Finney-Smith, que están allí como locos por... Por llevárselo a Miami y como, como traigan alguna pieza, como le cambien los condimentos de la paella Expo Mira, y empieza a darle... Smith en,
1: en Miami, o sea, se convierte en un jugador de culto para, para esa afición, claro. para esa franquicia, ¿eh? seguro.
0: Si se ha leído eso, Tatum estará disgustado. Pero Mira, mucho. Dirá, me cago en 10. <risa> sí, sí, o sea,
1: tú lo pones en Miami, ese, ese chico ya se acaba ve convertido en jugador de el, días héroe.
0: eliminatoria ahí con eso dirá, me cago en 10. <risa> Eso que te
2: despiertas a las cinco y media y de ahí te aparece en la cabeza y dices, hostia, ya no puedo y la, mirar". Puta, y la puta
0: zona y tal y no sé qué, y dices, joder.
1: Sí, sí.
2: Pero, bueno. ¿Habéis visto el pique de buen Bayama y, y Holger? Sí,
1: no Sí, un poco sí.
2: Hostia, estos, estos, estos no se caen bien, bien ¿eh? Perfecto. Sí. Siempre que la gente no se sí, cae sí, no, bien y se nominal. va a encontrar
1: muchas veces en el futuro, es maravilloso. Fantástico. Siguen estando más en la misma división, cosa que... Que aunque nadie ya miramos la NBA por división, hace que jueguen más partidos al cabo del año y eso para un pique siempre es bueno, magnífico.
2: La semana de las rivalidades, que esto, oye, va poco a poco, la verdad es que poco a poco no tiene el impacto del in-season tournament, pero sí que va dejando cierto pozo. O sea, esta mañana, hoy también hemos visto cómo le ha mojado la oreja a Bukera, a Doncic Sí, pero
0: son más, <risa> yo creo que, que son un poco más las, las de jugadores de este tipo de ahora, ¿no? Porque las de equipos, dices, sí, joder, sí, sí, esta sí. semana es la semana de las rivalidades y la semana que viene el Celtics-Lakers, dices, tócate los
1: huevos, ¿sabes? Sí, hombre, pero es a Home Piston Hornets, que yo creo que es la gran rivalidad <risa> ahora mismo de los No, la pero mira, este. los
0: Lakers les plantan a, a los Clippers, que en realidad es que no es una rivalidad, igual que el knicks Nets que han puesto son cosas locales, ya pero ves. en realidad no es la rivalidad. Los Knicks les tienes que poner ahí a los Sears o a los Celtics. O, pero, y luego hay otro de los Lakers, que es con los Warriors, pero porque es LeBron Carry Y ahí sí que te pegan más las o sea no hay un Sixers Celtics tampoco no o son sea, las grandes rivalidades de verdad no no hay entre los tejanos tampoco juegan no o sea no hay Pero, son las, las de las de jugadores eso sí eso sí claro. el el busque sí, desaparecen Chich? los one
2: club men desaparecen los jugadores que se echan una carrera en un equipo que eso también asienta mucho, ¿no? Al final, Magic Bird...
1: No, tienes que sumarlo todo. Tienes que sumarlo. El, el, el pero... que los equipos ya no son lo mismo, ya no aguantan tanto tiempo construidos como aguantaban. La desaparición de las divisiones, eh, que las divisiones no tengan importancia en la NBA, también elimina muchas rivalidades. Y que es una liga más deslocalizada, en el sentido de... Más amorfa en cuanto a qué supone cada uno de los equipos. Todos los equipos vienen a ser más o menos el mismo. Lo único que cambia es la estrella, la gran figura, ¿no? Eso es lo que define al equipo, el jugador estrella. Entonces, es lógico que las rivalidades sean entre jugadores, no más que en cualquier otro deporte, donde existen todos estos condicionantes de los que estoy hablando, que es lo que hace que existan las, eh, las rivalidades. ¿Qué rivalidad hay ahora entre Celtics y Knicks? Que lo haya habido y toda la vida de Dios entre las ciudades, entre los equipos, entre tal... bueno Ahora mismo, la, la, la NBA se ha convertido en otra cosa, no también por, por su aspecto globalista y por cómo la seguimos en todo el planeta, ya no tiene la misma raíz que un día tuvo, ¿no? No, no, no significa mucho la ciudad en la que estén porque, porque da exactamente igual, porque todo lo que importa y acaba siendo centro del debate es el jugador estelar de ese equipo. De ahí que un Sans Mavericks pueda ser una rivalidad, hombre. ¿Por qué? ¿En qué sentido, ¿no? Histórico y, y de nada que tenga que ver con el deporte americano, el Sans Mavericks es una rivalidad. Pues eso, pues porque Don Chichi y Booker han chocado en... Playoff dos veces y se caen mal, pues sí, bien ya están, está,
0: que existe eso. Es. Sí. Bueno, para ver y es que todas las semanas sean ¿eh? las sí. semanas de las rivalidades. Tampoco <risa> hacía falta ponerle <risa> poner poder si hace que les pusiera adelante. Pero sí, sí, yo, yo reconocía más, yo viendo los partidos, reconoces más claro, eso, las individuales, las individuales que las otras decía, bueno, los ley que pues bueno, muy bien. Y justo la semana que viene, que ya sacó la semana de las rivalidades, vamos a Boston. <risa> pues, eso es más más rivalidades, ¿no? nos lo podíamos ahorrar. Tenemos un calendario ahora bonito. Vamos hoy con los Bulls y luego viene la gira esta de todos los años de los Emmys que, eh, por el este que verás tú que viene. Y luego volvemos a casa y Denver. En 10 días está esto más ventilado la temporada que, eh, que otra cosa.
1: Ahí está, el optimismo. Pero voy a ganar el la Super, no, super Bowl. Voy a ganar la Super Bowl, Pepe. Eso sí. No voy a
0: pedir más por ahora.
1: Bueno, tú ya sabes que en Detroit se ha sacrificado el alma de los Detroit Pistons este año para tener el mejor año deportivo de la historia de Michigan. Ojo, eh. Sí. Que se dice pronto.
0: Pero bien sacrificado, además, el Sí, sí, Eso no pasa sí, nada. Como pa... si no ganan otro partido en todo el año. La... Vamos.
1: No, no hay problema. Va a ser no hay bien, nadie o sea. en Michigan que no le parezca mal. O sea, que los Pistons no ganen ni otro partido en todo el año gracias a lo que se está consiguiendo por otras, por, por otras esquinas.
0: Pues no, no lo he visto, pues no he visto ese partido. Ha estado bien, Tony. No, 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 no,
1: no, vale, vale, nah,
0: nah. <risa> me queda claro, es que solo he visto ese, solo, claro. solo he visto el, el madrid
2: Suns esta noche,
1: estuve no. viendo al hermano de Jalen Williams el otro día en college, Qué buena pinta ese chico, el
2: draft, de... anoche eché yo un ojo en, en, Ten, en tenemos el directo, muy mala pinta el draft, eh. Sí. Buah, terrible, pues este... sí, sí, sí. pero terrible, pero, pero sabe que, sabe
1: Dios, pero
0: sí, este pinta, los que salen pal uno dices, joder, eh, macho,
1: no hay ni uno en college. No,
0: no, es, sí, ninguno es especial de estos los que hay. A no, los y, otros, y que te puedes no.
2: ilusionar a lo mejor con dos o tres de decir, oye, igual estos tienen carrera, pero, pero todo lo que sea más allá, no sé, del 4 o del 5, o sea, eh, pero son jugadores que, que es que, soy, a ver, yo no tengo ni idea, ¿eh? yo no estoy siguiendo la NCA, pero viendo highlights ayer dices… Que poca gente la ves y que dices hoy qué bien! Mira, este chico tiene pintaza y... No, 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 no. no. Al revés. Decías, joder, es que estos parecen jugadores que no van a tener ningún recorrido en la liga. Después te salen antetos en el 14 y Jokic en el 40 y no sé qué. Sí, y Jalen sí, sí, sí. Williams. Williams? ¿Y y ahí Len venía
1: el sí. comentario. Porque me, parece un jugador, me parece un jugador increíble. Me parece un jugador buenísimo. Buenísimo.
0: Si habéis visto que, por cierto, de que ha dado Estados Unidos a la prelista de 41. Uh -huh. En teoría están todos, todos, todos. O sea, que va a, ser la, va a ser la leche el equipo. Pero hay dos ausencias que a mí me, me han llamado mucho, mucho la atención. Que son Sion, no porque no estén en el equipo de 12, que yo creo que no iba a estar, pero que no estén ni en 41. Y, y Draymond Green, ¿eh? O sea, me parece que para Draymond Green es, un, es el estacazo ya... Porque además lo dijo ayer Gran Hill, que ayer habló, dijo que con las sanciones que ha tenido y tal, que nada, porque no estés ni en 41, aunque luego no vayas, un jugador de su estatus, digamos, o Sion, con lo que ha sido, que no estés en una lista de 41. La gente hablaba de ausencias y decía alguien de hablar alguien de Jalen Williams y tal, y dice, bueno, estos son jóvenes que son otra cosa y tal, cada de Cunningham no está, bueno, pues podía haber estado y no pasa nada, pero pero me ha, me ha sorprendido, o sea, me, me parece que para Sion y Draymond Green, cada uno por sus cosas es, es un golpe.
2: A mí la de Draymond sí que me parece, no había caído y me parece muy significativa. ¿eh? O sea, es un buen tortazo y no, es. Un... No, es que además Tony lo dijo,
0: o sea, Gran Hill dijo que era por las sanciones y tal. Claro. No dijo, bueno, no sé qué es que tal. No, no, dijo que tenía un año complicado de las sanciones y que no Pero está. Es un poco en el, lo que hablamos, y que hablamos no está que hablamos
1: de él, ¿no? De que el, 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 gran, el gran espectro del baloncesto norteamericano lo ha apartado. Mm.
2: No, sí, sí. no quiere saber Ojalá. nada con él, Carrillo no, no quiere saber nada okay. con él,
1: no quiere O sea, todo el mundo sí, está sí. tratando de apartarse de él. Que
0: al final en 12 van a ir Anthony Davis y a Deballo y en Bid. Claro. joder, es que fíjate, si están todos estos, pero que no estés en una lista de 41. Sí, sigo. Sí. No, porque
1: es, porque es que es aposta. O sea, si mm. sí, se sí, te deja fuera es. aposta, es como. Eso es. Dejarte claro que tú no perteneces a esta hermandad, por así decirlo.
0: Eso es, eso es, es llamativo. Y Sayon es que, joder, te da mucho, joder, dónde está, dónde sigue estando Sayon, eh?
1: Yo creo que se viene.
2: Cosa de esta parecida al Dream Team, ¿eh? O sea, van a, se van a juntar sí, aquí... Hombre, sí, 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 esto... Los Marvel. Sí, <risa> sí. Le Van a ir con absolutamente todo y creo que van a predominar mucho, mucho hablo que quizá Tatum sea el único jugador relativamente joven y, y Adebayo sean los más jóvenes del equipo, ¿eh? O sea, es que creo Buker. que van a ir...
0: Booker, yo creo que Buker igual está...
2: Booker, vale, ok, sí, Booker también. Pero claro, me refiero... Carrie, Lebron, Kawhi, o sea, van a ir con todos los veteranazos que acaban ya. Edward Sita también, ¿no?
0: Puede ser, o Harry Barton, uno de estos, sí, pues, por el tema del mundial.
2: Yo conté, empecé a contar los veteranos y te tienes que dejar algún veterano con mucho peso fuera para que entren jóvenes, ¿eh? Sí, luego
0: alguno va a caer solo, ¿eh? Por lesiones o por lo que los playoffs se acabe cascado, por lo que si alguno se apartará. Pero sí, yo no sé si alguno de estos igual, pero, 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 también porque ellos... Un poco a los que estuvieron en el Mundial también intentar colar a sí, alguno ¿eh? sí, sí, sí. la
1: rotación ser, porque de ser de bases y escoltas al no, final.
0: Bien. De base y escoltas al final, está Carry, pero ¿quién, qué, ¿quién te chirría así para meter a Jalibar? O sea, ¿quién te chirría dejar fuera para meter a Jalibartón? Tampoco.
2: Yo me puse sería. a buscar a todos los veteranazos de mucho peso y me salían más de 12. Sí, sí. Ah, seguro, pero claro, seguro. Pero. Sí
1: Edwards, Halliburton, Booker, Taytun, esta gente ya tiene peso específico en la en quien hace el equipo mm. y, y además en que quieren ganar. eh. O sea, está muy bien el que mole mucho y que estén todos, sí, pero que quieren ganar también y, y que quieren llevar a los mejores jugadores. Y esta gente está entre los mejores jugadores. ¿eh?
0: Yo, Curry, Lebron y Durán van a ir porque si no Esos pasa tres nada fíjate, raro según. y no acaban jodidos o lo que sea porque son los además los que han armado todo este invento hablando entre ellos de esto. Yo creo que a Devallo, Anthony Davis y Embiid los van a llevar. Embiid lo van a llevar porque después de todo el lío, sí, ¿qué tal? Si no lo llevan, A de Troya. Yo creo que a Devallo y a Davis lo van a llevar porque además es que han perdido otros años por los pibos y tal y van a ser. Ya no seis. seis. Son seis, claro. Qué bien durar. Ya está dicho. dicho sí, ah. Carry, Durán y Lebron. Ah, vale, yo vale, creo, vale. Yo creo que si por una vez en la vida está Kawhi y habla de ello y tal, igual es que cuentan con que vaya. Aparte, joder, claro. que si está bien y quiere Kawhi, tiene
1: que estar por nariz ¿no? A Hardin. Harden no lo ponen por delante de Anthony sí, Edwards. Yo
0: Harden y Lillard creo que pueden poner a Halliburton Lillard
1: tampoco lo ponen por delante de Halliburton. No tiene tanto peso. Jimmy Butler. Ese sí, ese yo creo que sí.
2: Ocho. Paul George.
1: No lo ponen por delante de Anthony
0: Edwards. Sí, no, no, que no digo que no sea mejor ¿eh? ahora mismo, pero te digo de... Kyrie Irving. No. No, yo ahí... Esos son los que yo creo que se pueden quedar fuera para que entren los Halliburton sí, Edwards. Es. Una vez que ya tienes... Nada. No, yo, creo que yo creo que Chris Paul es lo que creo que habrían hecho si no lo tuvieran crucificado con Draymond Green. Meterlo ahí un poco por, por haber sido quien eres. Bueno, igual sí. luego de repente acaba yendo para tal, pero yo creo que no se llevan a Chris Paul y dejan fuera de, de, de tercer base digamos, y dejan fuera a Halliburton. No, no yo mismo tampoco. Porque quisiera el Mundial y porque vas a tener Mundiales y Juegos... ¿Y porque quieres ganar? Sí, porque quieres ganar. Son mejores.
1: O sea, ¿quieres ganar también, aparte de, de los nombres? Sí, no, con Edwards, ya.
2: sí que... Sí, que...
1: sí
0: yo, yo son los que más. De los ¿Y los y Tatum también? Sí, no, no, Booker Tatum bueno, está claro. Sí, 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 Buker sí Buker eso es, no hay también. ninguna duda. sí, sí. y Tatum seguro, entonces un 2. Si metes a Kawaii, un 2, 3, 4, 5, 6, ya tienes 9.
1: Mándaselo ya. a Gran Gil. te que antes. lo estamos haciendo aquí.
0: Pues ayer me ofrecieron a hablar con él y estaba contigo hablando en la pica, en ese momento. Ya que acabé hablando Porque contigo. Qué día glorioso tú, Y Gran
1: Gil, sí. O sea, Pepe Rodríguez y Gran Gil. Hay días, tío, que salen todos no, 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 no. bien. Al
0: ¿eh? revés. No pude hablar con Gran Gil porque se me pasó, porque no vi el aviso, porque estaba hablando contigo. <risa> Así es. El riguroso directo, el rabioso directo. Pero yo prefiero hablar contigo.
1: Yo también prefiero hablar contigo. Pero Gracias. a mí nadie me ofrece Gran Gil, claro. No tengo capacidad de elección. Pero prefiero hablar con vosotros, queridos. La semana que viene más. Aquí vale, pues igual, igual ganan, ¿eh? Con estos. Puede, puede de que ganen ojo Alemania <ríe> y nosotros como vuelva Lorenzo Brown venga hasta luego no. chao pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA mínimo de veterano muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de ASAudio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora síguenos en redes sociales arroba ASAudio para no perderte nada y recuerda